0: Crisis en el Aire, episodio 147, cuarta temporada. La malaria avanza, los colores del hidrógeno y el fotofinish chaqueño. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, ante la inflación más alta del siglo, nos preguntamos por las posibilidades del gobierno de hacer equilibrio en la cuerda floja de la economía nacional. En el segundo bloque, medimos las cartas de Argentina en la transición energética mundial a partir del anuncio de una estrategia local para el desarrollo de la economía del hidrógeno. Por último, vamos a Chaco, que este domingo elige gobernador y donde cualquier resultado es posible. Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, dio a conocer algunos indicadores sobre la crítica situación económica que vive el pueblo argentino. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Sergio Massa anunció varias medidas orientadas a paliar la malaria. En el primer bloque de nuestro podcast de hoy, vamos a analizar, a 40 días de las elecciones generales, los datos que muestran que el deterioro no cesa. Y nos preguntaremos por las posibilidades del
1: oficialismo en estas condiciones de recuperar terreno para aspirar a seguir gobernando. Yendo a las noticias, la noticia que sacudió al país fue como decía el índice de precios al consumidor de agosto que el miércoles fue publicado por el INDEC. La cifra de inflación fue la más alta del siglo. 12,4% de aumento promedio en los precios en apenas un mes. 12,4. Hay que remontarse a febrero de 1991 para encontrar un salto inflacionario tan pronunciado como este que estamos atravesando. Y adivinen qué. El primero de abril de ese año... De 1991, es decir, al mes siguiente del récord de inflación, comenzó la convertibilidad entre el peso y el dólar que armaron en ese momento Carlos Menem y Domingo Cavallo. Si anual, anualizamos el dato de la inflación, o sea, si calculamos la inflación entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, estamos en un 124,4% de aumento.
2: Bien, y ahora eh, metámonos un poco dentro del índice. ¿no? del IPC, Índice de Precios al Consumidor, para tratar de entender cuáles fueron los precios que más aumentaron y ahí el problema se complica más todavía porque en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el rubro más importante para el pueblo, fue el que más creció precisamente, 15,6. O sea, el... El, el aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo por encima... Tres
1: puntos arriba del promedio. Exacto,
2: del promedio general, que fue de 12,4. Si nos metemos más adentro todavía y pasamos del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas a los productos en particular, nos encontramos que la carne aumentó por encima del 30% en solo un mes, que el pollo aumentó un 20%, o sea, entre las proteínas ya, claro. las principales proteínas, más arriba del 20, entre el 20 y el 30, y tanto la papa como el tomate también tuvieron aumentos del orden del 30%. El segundo rubro que más creció es la salud, con un incremento del 15,3%, o sea, también bastante más arriba que el promedio. Y realmente, o sea, todo esto, la verdad que es un montón, medio, medio escandaloso, eh, y responde, uno podría decir, a dos eventos recientes que ponen en evidencia la debilidad que padece el gobierno nacional. Por un lado, la devaluación, que no lograron evitar, ¿se acuerdan?, el día siguiente de la PASO, el 14 de agosto, eh, que tuvo que, cuando el periodismo salió tercero, bueno, el día siguiente tuvieron que devaluar un 20 y algo por ciento, y esto fue lo que repercutió en los precios, y por otra parte, que es lo que me parece que se pone en evidencia esta semana, con el índice, es la incapacidad para controlar los precios, a través de un seguimiento efectivo, especialmente de quienes controlan la oferta de alimentos, ¿no? que son muy pocas empresas que controlan eh, la, digamos, la oferta de alimentos al, a la población. Bueno, ante semejante impacto en el bolsillo de la gente, el ministro de Economía a cargo del Gobierno Nacional anunció algunas medidas con el objetivo de compensar un poco el guadañazo a los salarios, pero antes de meternos en esa materia, escuchemos, si les parece, el audio que nos envió el economista Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, perdón, le pregunté bien y es en realidad es abogado, con máster en economía política, eh, pero que coordina el Observatorio de Derecho Social de la CT Autónoma y es un gran seguidor de toda la cuestión precisamente de, de los ingresos y, y, y de los ingresos del pueblo, digamos. Eh, y le preguntamos sobre el efecto de la inflación en, en el salario de los trabajadores. Nos respondió lo siguiente.
3: La inflación mensual del 12,4% de agosto es definitivamente una mala noticia, pero era esperable después de la devaluación postpaso. Este ajuste de los precios tiene un impacto diferencial en los distintos sectores. Por el lado de las empresas, se hicieron un ajuste muy rápido de sus precios, de sus márgenes. Lo estamos viendo con listas de precios que se ajustan, se, se actualizan semanalmente. En el caso de los trabajadores, por el contrario, en el mejor, en la mejor de las situaciones, tienen que esperar a las paritarias si es que las tienen. Y dentro de los trabajadores también ha habido un impacto diferencial de esta evolución de los precios, ya que en los sectores de mayores ingresos, eh, la capacidad de hacer ajustes en determinados bienes o de sustituir algunos bienes por otros es mucho mayor que en los sectores de menores recursos. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de los beneficiarios y beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, que perciben ...el salario social complementario, que en lo que va del año tuvo una caída muy fuerte en su poder de compra... ...medido en algunos bienes de consumo básico que no son sustituibles, como por ejemplo pan, papa, huevos, carne picada. Eh, en estos sectores la, la caída de, del poder de compra ha sido muy fuerte en, en los últimos años y lamentablemente la respuesta estatal también ha sido diferencial eh, sobre los trabajadores y las trabajadoras. Eh, por un lado, en términos más generales, el Estado sigue corriendo desde atrás contra la dinámica inflacionaria. Posiblemente, digo difícilmente podría ser de otra manera, ...en un contexto donde todas las medidas son de muy corto plazo... ...y no hay posibilidad de implementar una respuesta integral... ...a esta dinámica inflacionaria... Pero aún así las medidas que se conocieron estos días tuvieron un impacto mucho mayor en el decil más alto de ingresos, principalmente como consecuencia de los cambios en el impuesto a las ganancias y un efecto mucho más dispar en los sectores medios y bajos ya a partir de los bonos que se implementaron o más recientemente con eh, este programa de devolución del impuesto al valor agregado para los salarios inferiores a 700 mil pesos. De todas maneras, en todos los casos son respuestas de muy corto plazo, en una dinámica que es muy preocupante. Para septiembre se espera que la inflación esté en los mismos niveles de agosto o incluso superiores eh, y habrá que ver a partir de octubre noviembre eh, si, si hay algún tipo de, de, de desaceleración. Por ahora no hay señales que, que vayan en ese sentido, así que el, el panorama es bastante complicado.
4: Bueno, ahí escuchábamos a Luis Campos entonces que nos explicaba cómo era el impacto de la inflación en los salarios y además cómo anticipar que las medidas anunciadas por el Ministro de Economía esta semana van a tener un efecto dispar. Ahora vamos a ver con profundidad cuáles fueron las iniciativas que se presentaron en estos días entonces como compensatorias. La primera y quizá la más resonante fue la suba del piso salarial mínimo de quienes pagan el impuesto a las ganancias que pasó de ser 1.770.000
2: lo no, que pasó a ser 1.700.000 pesos. Claro,
4: de, que es el equivalente a 15 salarios mínimos y uh -huh. que, o sea, lo que hizo fue subir un millón de pesos de cómo estaba ese, ese, ese piso, digamos. Uh -huh. Y después, Massa, esto lo anunció el lunes por la tarde en un encuentro con organizaciones sindicales de la CGT y la CTA, y va a entrar en vigencia el primero de octubre próximo. Uh -huh. Es un beneficio para casi 800.000 trabajadores que son los que mejor ganan, y va a implicar una mejora de entre el 21% y el 28% en sus ingresos, es decir, que compensa la evaluación del pasado 14 de agosto, que es la que vos decías, Mario. Uh -huh. Después, en el mismo acto en el que el candidato Massa dio a conocer el beneficio, el ministro de Economía Massa le pidió a los laburantes esto, dijo, si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Que eso no fue más que la explicitación de algo que muchos temen y es que lo que el Estado pone para aliviar a la gente vuelva como un boomerang y presione a otro para otro aumento sobre la inflación que impacte ahí. Uh -huh.
1: eh, la otra medida importante que se anunció el miércoles fue eh, la devolución del IVA para la compra de productos de la canasta básica al un una medida, una situación que ya venían percibiendo jubilados y destinatarios de la asignación universal por IGE, y que bueno, ahora se amplía a monotributistas, empleadas de casas particulares y trabajadores que ganen menos de 708 mil pesos. Este es un beneficio que se va a aplicar a partir del lunes próximo y es que se acredita en la cuenta, a 48 horas después de la compra, se acredita en la cuenta propia. Eh, el, el porcentaje del impuesto a los alimentos hasta un tope de 18.800 pesos mensuales lo que es importante para percibirlo es que hay que comprar sí o sí con tarjeta de débito y el negocio donde compres tiene que tener debidamente nomenclado en el ticket del producto adquirido, o sea si en el, pro, en el comercio donde vas a comprar dice almacén en el ticket eso no se te devuelve solo se devuelve si dice por ejemplo arroz eh, esto que eh, es importante saberlo para recibir el descuento, pero además tiene que ver con que la medida aplica en, ver, en verdad para las grandes cadenas de supermercados, los negocios de cercanía y que es donde suele pagarse con efectivo o con billeteras virtuales o con formas de pago digitales estilo Mercado Pago. A todas esas compras no aplica, solo aplica a compras con tarjeta de débito en lugares que discriminan lo que estás comprando. Y finalmente, en, en, el, en el rubro de las medidas, el jueves, en un acto con una parte de los movimientos sociales, el candidato Sergio Massa anunció una tercera iniciativa, la apertura del registro único de solicitantes de lotes, que como el nombre lo indica, por ahora es un registro, en el que podrán anotarse las personas que no poseen un terreno ni una casa propia y que tienen la expectativa de tenerlo. Eh, la idea, en algún momento, sería otorgarles un pedazo de tierra fiscal a quien necesite una tierra para vivir, para reproducir su vida, también para trabajar. Bueno, llamó la atención que en ese acto no estuvo Juan Grabois, que es justamente uno de los principales impulsores de esta propuesta. Averiguamos por qué no fue y nos enteramos de que no habría sido invitado. Así que le pedimos a quien fuera, su compañera de fórmula en las PASO, Paula abalmedina colaboradora de la revista Crisis, especialista en temáticas laborales que nos cuente que nos brinda, nos comparta su impresión sobre el alcance de todas estas medidas y nos envió el siguiente audio.
5: Sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa, bueno hasta el momento la estrella de las medidas es la cuasi eliminación del llamado impuesto a las ganancias que se dirige a unos 800.000 trabajadores que están registrados y que reciben los salarios más altos. Hoy hay en la Argentina más de 22 millones de puestos de trabajo la medida recibió un apoyo rotundo de la dirigencia sindical en su conjunto. Lo cierto es que el salario no es ganancia, es una consigna que tiene un recorrido. Incluso a raíz de ella se produjo un quiebre del peronismo al final del gobierno de Cristina. En algún momento eh, quedamos atrapados en una disyuntiva, ¿no? como esto de la crema o el agua, para decirlo rápido, impuesto a las ganancias o asignación universal por hijo. En el medio, además, quedó abandonada la leche, un submundo del trabajo que desde el 2016 sufre un declive brutal y que está subregistrado por la política y a veces incluso también por el sindicalismo. De hecho, en la leche hoy están los trabajadores registrados y convencionados que son pobres porque sus salarios no cubren la canasta básica. Siempre pensé que construir una mayoría social significaba... Repensar este quiebre, desarmar esa antinomia y no es algo teórico, es bien concreto. ¿Qué significa en definitiva unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode? Para decirlo con el canto más escuchado en las movilizaciones contra Mauricio Macri, contra el gobierno de Macri. ¿Qué significa, digamos, concretamente, desplegando los números del presupuesto aquí y ahora, que es septiembre de 2023, con la pobreza en las nubes, con la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, la devaluación y todo lo demás? Bueno, volviendo a las medidas, Sergio Massa agregó entonces, pensando en ese otro universo de 20 millones alrededor, eh, la devolución del IVA en alimentos. No explico la medida acá, pero busca dirigirla a quienes cobran menos, jubilados, quienes cobran la UAH, potenciar trabajo, trabajadoras de casas particulares, otros trabajadores con sueldos bajos. Es una medida potente, pero es insuficiente en monto, ya que tiene un tope de 18.800 pesos, y en cobertura también es insuficiente. Por eso con la candidatura de Juan Grabois quisimos expresar, entre otras cosas, en las PASO, una política de salario básico o salario complementario universal. ¿Por qué no instrumentarla ahora? Que las urnas decidan su continuidad en octubre. Bueno, Sergio Massa anunció además el registro único de solicitantes de lotes. Es otra medida bien orientada la posibilidad de inscribirse. Es una esperanza para millones de familias. Es imprescindible que el Estado disponga de tierras suficientes para poder responder a esta aspiración social. Ojalá Unión por la Patria se decida ahora expresar una unidad concreta. La unión de los trabajadores no como un eslogan ni una abstracción, sino como tierra, techo y trabajo. Como tierras disponibles, derechos y salarios para que vivan bien los que trabajan. Es simple y es seguramente el secreto de la victoria frente a la descomunal amenaza a la democracia, la paz y la dignidad que representan candidatos como Milley y Bullrich.
4: Bien. Luego del índice de inflación y de las medidas que recién Paula Valmedina acaba de analizar, ayer a la tarde el index cerró la semana con la publicación de otros datos que también son clave, que son el monto de la canasta básica alimentaria y el monto de la canasta básica total. La primera, lo que hace es indicar la línea de indigencia, es decir, los que no llegan a comprar lo mínimo indispensable para alimentarse bien, la segunda lo que señala es la línea de la pobreza que serían los que técnicamente son considerados pobres. Bien, en agosto la canasta básica alimentaria subió un 17% y se ubicó para una persona adulta en 42.262 pesos. Y la canasta básica total subió un 14,3% y ahora consiste en 92.132 pesos. En los dos casos las subas están muy por encima de la inflación y... Lo mismo pasa si se toman las cifras anualizadas uh -huh. y obviamente están también por encima del aumento de los ingresos. Ahora hagamos un ejercicio bien sencillo para que se entienda lo, lo tremendo de estos números. Una familia tipo, que estaría integrada por una pareja de adultos y de dos niñes, precisó en agosto, para no ser indigente, 130.590 pesos. Mientras que para no ser pobre lo que necesitó fueron 284.686 pesos. ¿saben cuánto fue el salario mínimo vital y móvil definido por el Estado Nacional y avalado por los principales sindicatos? En agosto. 112.500 pesos por mes. Esto quiere decir que si los dos adultos de la familia tienen un salario mínimo, esa familia está por debajo de la línea de la pobreza. Uh -huh. Y hay que aclarar una cosa fundamental, que la canasta básica no incluye el alquiler. Así que más pobres aún son quienes... Eh, o sea, ganan el salario mínimo y además tienen que afrontar esos gastos ahora bien, si de esos dos adultos solo trabaja uno y gana el salario mínimo esa familia es indigente, o sea que no llega ni siquiera a alimentarse dignamente uh -huh. bueno, le pedimos a un militante social del municipio de Florencio Varela, a José Luis Calegari que integra un movimiento muy interesante que tiene una presencia en la zona sur del conurbano bonaerense el centro de participación popular Monseñor Enrique Algelelli que nos cuente cómo está viendo él la situación en los barrios y nos envió un audio en el que nos responde a eso.
6: A ver, nosotros en el conurbano lo que vemos es, por un lado, una, un salario que no alcanza, ¿no? Eh, hay que entender que el problema ya no es solamente las personas que están en negro o desocupadas, sino que aquellos que están en blanco, un amplio sector de los que cobran en blanco, hoy cobran salarios que tampoco cubren en ciudades básicas. Entonces... Lo que tenemos es una gran población a donde la inflación se devora los salarios. Esto requiere algún tipo de intervención que permita lograr que el salario tenga otro valor real frente al nominal. Un dato en el urbano que se ve enseguida es cómo crecen las ferias informales. no Cuando crecen las ferias informales, mucho es porque la economía está en situación compleja y en este caso la inflación es determinante. Por otro lado, también tenemos políticas en algunos municipios de persecución a las ferias informales, entonces se hace muy difícil que la gente pueda juntar ese dinero que no que no puede tener, porque en realidad porque en realidad el dinero no lo alcanza, pero cuando quiere construir alternativas informales tampoco se puede. Entonces, nos parece que hoy el gran tema es la inflación. El, la gente ve que cada día compra menos con dinero que gana. ...y eso genera un malestar social y un descontento social fenomenal... ...se va generando en ese pequeño mundo de comerciantes, vendedores informales... Eh, ...como una situación que también arrincona aún más a lo que le pasa a las familias... ...con el sueldo formal o informal que tienen. El Estado debería buscar alternativas a nivel local, provincial y nacional... ...son diferentes responsabilidades, pero creo que si no lo miran en escala entre los tres niveles del Estado y cada cual tomar la problemática que le toca, lo que vamos a tener es un descontento cada vez mayor, un enojo cada vez mayor, y ese enojo es muy complejo que pueda razonar. Si no más vale, va a buscar castigar. Y nos preocupa muchísimo que el castigo termine siendo eh, las políticas económicas de un gobierno de mi ley, que solo agravaría las condiciones y tendríamos un país más pobre, más conflictivo, más crispado, y que se va a hacer muy muy difícil la gobernabilidad, no solo para Mirai, sino la vida diaria de millones de familias.
2: Bueno, lo escuchamos a José Luis Calegari, muy claro, la verdad, el, el panorama que nos presentó. Estuvimos por allá por Florencio Varela esta semana también conversando con, con integrantes del Centro de Participación Popular, Monseñor Enrique Angelelli, sobre estos temas. Eh, todo esto. Que, que venimos escuchando, los índices que se conocieron esta semana, eh, va a tener un impacto evidente en el índice de pobreza que se va a conocer el próximo 27 de septiembre, lo va a dar a conocer el INDEC, eh, referido al primer semestre de 2023 eh, y va a ser la misma semana en la cual tendrá lugar el primer debate presidencial, que va a ser el 1 de octubre y va a ser, evidentemente se va a charlar sobre estas cuestiones que creo que son un poco las principales, ¿no? O sea, la situación social y económica de la población genera un malestar que después se expresa en las urnas. Hay algo que particularmente que fue particularmente indignante esta semana también, eh, mientras el gobierno intentaba paliar como podía, corriendo atrás, ¿no? La, la, la situación social de, que estamos viendo de deterioro de los salarios y demás, y muestra hasta qué punto el peronismo está hoy entre la espada y la pared porque mientras en Buenos Aires, como decía, el gobierno intentaba empardar un poco la caída de salarios y de ingresos, desde Washington, el segundo funcionario en importancia del Tesoro de los Estados Unidos, que es como el Ministerio de Economía allá, un tal Jay sería, bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero dijo que el FMI debe estar dispuesto, hizo textual, el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias en este caso sería para ajustar, ¿no? Claro. Para reducir el déficit. Bueno, esto fue interpretado claramente como una especie de amenaza argentina, porque si Unión por la Patria llega a meterse en el balotaje el 22 de octubre, va a enfrentar inmediatamente después, la semana siguiente, un vencimiento de pagos o varios vencimientos de pagos con con el FMI que va a tener que pagar un montón de plata más de 3.500 millones de dólares que evidentemente no hay van a tener que de vuelta ver de dónde se lo saca y todo esto mientras el FMI amenaza con irse como acabamos de escuchar al, al, al funcionario eh, norteamericano. Los equipos de campaña oficialistas y para cerrar esta semana cundió cierta sensación de optimismo eh, pero un análisis más o menos objetivo indica que la pendiente aún está muy cuesta arriba.
7: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados, el aire está en crisis.
0: Este martes se presentó oficialmente la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno. Se trata de una hoja de ruta que busca mostrar que el país apuesta en serio a este tipo de proyectos con los que viene amagando hace ya unos años. La transición energética tiene a Argentina otra vez entre los actores que buscan su lugar a nivel mundial y la pregunta es, ¿vamos en punta o solo satisfacemos las demandas del norte? Este
1: es el segundo tema de nuestro podcast de hoy ¿de qué se trata este anuncio? nos metemos ahora en eso. El anuncio fue hecho por la Secretaría de Asuntos Estratégicos que actualmente está dirigida por Mercedes Marco del Pont es el detalle de un plan que fija metas y acciones específicas para el periodo 2030 2050 y según sus propios términos lo que busca es consolidar el mercado interno y fortalecer la exportación de, de hidrógeno estamos hablando y apuntar a la industrialización del hidrógeno justamente en tres variantes. ¿Cuáles son estas tres variantes? Bueno, en general, el más famoso de todos es el hidrógeno verde, que es el que se genera por energías renovables, pero el anuncio también contempla a los hidrógenos que se generan a partir de energía nuclear, que es el hidrógeno rosa, y a través de combustibles fósiles con captura de carbono, que es el hidrógeno azul. Bueno, según el color de los hidrógenos es eh, el que es más o menos contaminante ¿no? según entiendo yo, con mis precarios conocimientos, el de combustibles fósiles es más contaminante que el que sale de energías renovables Natalia Gelos me dice que sí, así que estoy bien así
4: el azul
2: Bueno, esto va en línea con el proyecto de ley de promoción del hidrógeno que el Ejecutivo Nacional entonces, como decíamos, elevó al Congreso en mayo y con la creación en febrero de la mesa intersectorial que desde entonces tuvo encuentros periódicos para llegar a este punto al que se llegó esta semana. ¿no? De ahí participan eh, de esa mesa Cancillería, los Ministerios de Ambiente, Interior, Ciencia y Economía, las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires, a las cuales se le sumaron también Neuquén y La Pampa. Y queda así armada una clara línea regional que va a concentrarse en la exportación también, eh, o sea, entonces sería una línea que va hacia el sur, ¿no? De Buenos claro, Aires exacto. hacia el sur. También de la mesa participan empresarios. Y como se trata de una energía que requiere de tecnología muy nueva, está todo por hacerse. E incluso la construcción de una escena segura para las inversiones. La estrategia es armar la estructura, la infraestructura, para salir a buscar esas inversiones. Y el recorrido sería instalar plantas pilotos, demostrar confiabilidad y viabilidad y luego posicionarse. Además aclaran que con el despliegue de esta economía surgirán nuevos polos industriales orientados a la producción de hidrógeno y también de sus derivados como el amoníaco, el metanol y hasta el acero verde. ¿Qué será eso?
4: Van apareciendo todos esos nombres, ¿no? Como que suenan como muy extraños y a la vez van avanzando.
2: Bueno, para 2050 esperan que Argentina participe competitivamente, o sea con, que logre ser competitivo en el segmento de larga distancia de comercialización entre países hasta alcanzar un 5% del mercado global, se va a intentar dar respuesta a más del 30% de la demanda de Europa y Asia. Por ahora esas son las proyecciones.
4: Exacto. Para tener una idea de, de las dimensiones actuales, y, y retomando esto que decía Jiménez vos de los colores de los, de los hidrógenos, por, por decirlo así, Argentina hoy produce hidrógeno gris, que es el que se obtiene a partir del gas natural y que es el más contaminante. Mirá. Lo que produce es un 0,4 megatoneladas de hidrógeno gris al año, que son para consumo interno, ¿Qué pasa? Cuando el a ese hidrógeno gris se le incorpora una tecnología para poder capturar el dióxido de carbono que resulta de la producción, lo que surge es el hidrógeno azul, que es el que está contemplado en este anuncio. Mm. ¿Qué pasa? Esto lo que hace es empezar a, a, a poner en el mapa como actores que, que van asomando en esto y en, en, en el mapa de energías. ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, con Martín Kasimierski, que es integrante del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, nos explicó muchísimo, el bien, vienen estudiando el tema y demás, y cómo se conforman estos poderes, digamos, y siguiendo la línea de los distintos tipos de hidrógeno, él lo que nos decía es como de alguna manera la industria de los combustibles fósiles, que es lo que se tiene que dejar atrás con, con estas metas que se hacen, por eso se habla del 2050 como, como un horizonte, también entran en juego en, en estas nuevas conformaciones de energías. Y nos daba, por ejemplo, el dato que la Agencia Internacional de Energía marcaba que el 80% de los proyectos que están respaldados de, de estos tipos de proyectos de energía están respaldados por las petroleras porque el hidrógeno azul permite como un reaprovechamiento de toda esa estructura y de esas inversiones. Entonces, bueno, como que se van tejiendo distintos tipos de lobby ¿no? en, en esto que se va armando. Ayer hablamos también largo y tendido con Leonardo Salgado, que es paleontólogo, es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro y que viene también estudiando este tema desde hace rato y que se detuvo a analizar toda esta estrategia que se presentó entonces los pedimos que nos comparta sus impresiones de los puntos más sobresalientes de esto que se presenta vamos a escuchar qué nos dijo
8: hay algo en la estrategia que no estaba eh, en otros documentos sí está en el proyecto de ley que es eh, la incorporación del, del hidrógeno rosa eh, a partir de energía nuclear el hidrógeno rosa aparece en el proyecto de ley que presentaron en mayo de este año, y acá ya aparece directamente eh, vinculándoselo al proyecto KAREN, Así que ahí evidentemente hay una intervención de lo que podría llamarse el lobby nuclear eh, en todo este asunto, y, y la posibilidad de darle un sentido al, al proyecto KAREN, CAREM, ¿no? de estos reactores modulares. Eso es una, una primera cosa que llama la atención. Lo otro es eh, una confirmación de digamos, de la naturaleza exportadora de los proyectos en Patagonia, porque de lo que se eh, prevé eh, producir para el 2050, que son más o menos unas 5 millones de toneladas anuales de hidrógeno, hidrógeno en general, ¿no? de esas 5 millones de toneladas, eh, solo una tonelada, va a ser eh, destinada a la demanda local, y esos proyectos eh, de producción de hidrógeno para la, atender la demanda local van a estar próximos a los centros de consumo, y en Patagonia no tenés ninguno. Así que seguramente todos los proyectos patagónicos van a ser... Este, orientadas a la, a la exportación. En algún momento en la, en la estrategia, bueno, aclaran que, que esas 5 millones de toneladas no va a ser eh, no van a ser verdes exclusivamente, sino que van a repartirse entre azul, rosa y verde por el hecho de que si, si, si se quisieran producir de manera verde por electrólisis esas 5 millones de toneladas haría falta una superficie equivalente a 55 veces el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces algo que llama la atención eh, por, en un documento de este tipo porque bueno, justamente siempre se, se, se intentan este, silenciar los, los aspectos negativos, ¿no? como es la ocupación del territorio por parte de, la, de estos proyectos de producción de hidrógeno verde, pero acá en el contexto es el de justificar la, la, digamos, la complementación con hidrógeno azul, que es de alguna manera eh, hacer participar a, los, a las petroleras de esta, de esta movida del hidrógeno, ¿no?
1: Lo estamos escuchando a Leonardo Salgado hablar desde la provincia de Río Negro, porque bueno, dentro de toda la hoja de ruta de, de la propuesta que, que estamos comentando, eh, hay dos provincias que están señaladas como estratégicas, Río Negro precisamente y Tierra del Fuego. Las dos tienen diferentes características y en el diseño de la ley de promoción de hidrógeno son esas dos provincias las que tienen un peso fuerte. Como decía Salgado, en el audio lo escuchábamos recién, en todo el país hay posibilidades de desarrollar hidrógeno, pero en las zonas patagónicas está la capacidad exportadora, porque además adem o sea, está el viento por un lado, que, que, que es necesario para producir energía eólica, y además están los puertos de agua profunda para hacer las exportaciones, como escuchábamos en el audio recién. Entre las provincias igual, como decía, hay diferencias eh, en Tierra del Fuego se abre la posibilidad del hidrógeno azul de que estábamos hablando por las reservas de gas que hay en la cuenca austral. Allí en Tierra del Fuego se están convocando a reuniones a distintos sectores de la sociedad para dar su opinión sobre este tema. Nancy Fernández es integrante de la organización ambientalista Manequen y fue invitada como parte de la sociedad civil a una de estas eh, reuniones de discusión vamos a escuchar sus impresiones desde allí desde Tierra de Fuego sobre estas primeras reuniones que se están llevando adelante
9: Hemos manifestado en, la, en, la, en los talleres en los que participamos y vamos a seguir sosteniendo, que lo que no nos cierra es el modelo de producción. O sea, el de los está hablando de una provincia que no tiene satisfechas sus eh, requerimientos energéticos con eh, problemas de energía eléctrica, eh, con ausencia de interconexión con el resto del con, con el continente, con maquinaria vieja para la producción de energía eléctrica a través de la, com, de la quema de combustibles fósiles, específicamente de gas, eh, con personas que no tienen eh, conexión a, a gas, por ejemplo, en sus domicilios, eh, y se pretende eh, llevar a cabo un proyecto mega contra mega millonario con eh, la exclusividad de la exportación de amoníaco. Para esto está pensado eh, en el norte de la isla. Eh, según comentaron, podría tratarse por la demanda que requieren países como Japón, Alemania, esto requeriría, por la cantidad de potencia que necesitan producir, 140 torres, turbinas eólicas en una extensión de más de 35.000 hectáreas en el norte de la isla. También requeriría la construcción de una planta desalinizadora, eh, la construcción de un puerto, porque hoy no tiene puerto en la zona norte de la isla. Y luego, de, si todos estos, eh, estos planetas se alinean y se construye todo esto, entonces todo el hidrógeno producido sería exclusivamente para exportar. Eh, a lo cual nosotros dijimos que, bueno, que era una... Nosotros y todos, eh, incluso en el taller que estuve el viernes, incluso había gente del sindicato petrolero, había gente de las cámaras de comercio... Eh, había gente de la universidad y todos coincidimos en que el modelo es con el que nos está de acuerdo. Es un modelo extractivista, un modelo que no derrama economía local. Hablaban de unos 300 eh, empleados de mano de obra eh, directa. Eh, no podían inferir la mano de obra indirecta porque no habría mano de obra indirecta. Porque la gente ni, por, podría ni siquiera vivir en tierra al fuego para operar las maquinarias.
2: Bueno, la escuchábamos a Nancy Fernández en alguna ruta de Tierra del Fuego, ¿no? Uh -huh. eh, mientras viajaba, eh, contarnos eh, cómo había sido la discusión allá en las audiencias que sabían, que habían tenido lugar o en las reuniones que están teniendo lugar para discutir desde abajo un poco el desarrollo de estos proyectos. La otra provincia fuerte, como decíamos, eh, eh, es Río Negro, de la que ya eh, hemos hablado en otras oportunidades en este programa. Allí quien protagoniza las negociaciones es la empresa australiana Q. En este caso, a diferencia de Tierra del Fuego, la apuesta es solo por hidrógeno verde, no azul, porque no les convence su metodología de captura de hidrógeno de carbono. Y de la evaluación de la estrategia que se presentó esta semana, lo que se rescata de todos modos como positivo, es la intención de incorporar equipamiento nacional, de fabricar hidrocatalizadores alcalinos en el país, es decir, de tomar un rol un poco más activo en la cadena de valor.
4: Exacto, sí, más allá de que, bueno, esto, ¿no? que se va a exportar el 80% de la producción y demás, estas cuestiones, por ejemplo, de que se hagan mesas para que puedan también participar, es algo como bastante novedoso, en comparación de, de lo que se viene llevando a cabo en cuanto a nuevas, nuevos modelos de, de energía. Lo que no es tan claro todavía son los recaudos ambientales que se van a tomar, esas son como las cuestiones que todavía tienen que verse, y que lo que queda como bastante claro que es igual es una estructura que está armada o pensada aparentemente para las necesidades de, de las potencias de los países que, uh -huh. que podrían recibir este tipo de, de energías que en sus propios lugares por condiciones geográficas no tienen y lo que resuena de fondo también que es un poco lo que también se discute con el litio en este caso es eso, es hacia dónde va, quiénes ganan y de fondo como decía también Nancy Fernández, cuál es el modelo que estamos presentando
7: Rescate Emotivo. 1973-2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación.
0: Crisis 43. Junio de 1986. Eduardo Dualde retrata al general Juan José Valle, quien en junio de 1956 había encabezado un fallido intento de levantamiento peronista cívico-militar contra la dictadura de la Revolución Libertadora, que culminó con el fusilamiento de civiles y militares, entre ellos el del propio Valle. Ese día 12 de junio, pese a ya estar acordada la suspensión de los fusilamientos, la familia Valle fue convocada a la penitenciaría porque el general sería ejecutado antes de dos horas. El cura del lugar recuerda la despedida. Eran las 21.15 cuando la joven hija de Juan José Valle atravesó los portales del temible penal de las Heras. Breves instantes después, vio llegar a su padre dentro de un cerco de marinos que caminaban, apuntándole con ametralladoras cuarecidas las cabezas con cascos de guerra. En una sala contigua, un enfermero tenía apuntados varios chalecos de fuerza por si la niña o el padre padecían arrebatos paroxísticos. Si derramas una sola lágrima, no eres digna de llamarte valle. Con estas palabras el general saludó a su hija. Su faz era tan majestuosa como el agarrotipo de un prócer. Largas patillas, hondas huellas en el entrecejo y la frente de muchas noches insomnes. Pálida serenidad en el rostro. Me he entregado porque no podría con honor mirar a la cara a las esposas y madres de mis soldados asesinados. Yo no soy un revolucionario de café. La escena era tan intensa que parecía condensar años enteros. Los hombres de las ametralladoras gemían sin rebozo. Solo los oficiales de marina, que sentados en torno a una mesa, controlaban los minutos de aquella despedida, se mostraban insensibles. Un oficial tirante y seco dijo, «Es hora». «Valle». Más sereno que hasta entonces, se sacó el anillo y lo colocó en la mano de su hija. Le entregó unas cartas y le dio un beso intenso. Luego se irguió y avanzó hasta la puerta. Desde esta hizo un gesto de despedida a su hija y se internó por los largos corredores del penal, rodeado siempre del cerco de ametralladoras, sin volver ni una sola vez a la cabeza hacia atrás Caminaba radiante hacia la gloria
7: Crisis en el aire Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, se transforma en sonido Resumen crítico en movimiento Crisis en el aire
0: El calendario electoral en las provincias argentinas ya está cerca de concluir. Mañana, domingo 17 de septiembre, se vota en el Chaco, hacia donde vamos a ir en este bloque. Allí, la moneda está en el aire y hoy cualquier resultado parece posible.
1: Un millón de chaqueños y de chaqueñas están en condiciones de ir a votar mañana. Aquí, como vamos a ver, como vamos a ver en este bloque, reside uno de los enigmas, que es cuántos de este millón de chaqueños y chaqueñas van Efectivamente a ir a votar, porque lo que sucedió en el Chaco en las PASO, en las primarias provinciales, es que solo fueron a votar 6 de cada 10 electores. El 62,93% del padrón decidió ir a votar, así que hay cierta expectativa sobre qué va a pasar mañana. Y además, en esas primarias, el voto en blanco fue la tercera fuerza, ¿no? Eh, que es algo que no, no, suele, sí. no, no suele ser así de contundente. Otro elemento importante es que en la provincia del Chaco, como en algunas otras pocas, hay balotage. O sea que para ganar en la primera vuelta hay que sacar el 45% de los votos o el 40% y una diferencia de al menos 10 puntos respecto del segundo del segundo puesto, y otro elemento para tener en cuenta y también un poco en, en relación con, con nuestro primer bloque de hoy, no el Gran Resistencia, el principal conglomerado en la provincia del Chaco, es el segundo territorio más pobre del país, con más del 54% de la población en condición de pobreza.
4: Sí, Jiménez, y recordemos brevemente qué sucedió en esas pasos que fueron el 18 de junio, pocos días antes, el 2 de junio, había desaparecido Cecilia Triszowski, que bueno, con el correr de los días comenzó a saberse que se había tratado de un femicidio que había sido cometido por un integrante de la familia Sena, que son líderes de un movimiento social muy importante de la provincia con vínculos estrechos con el gobierno de Jorge Capitanich. El caso en sí mismo eh, terrible fue colocado en el centro de la disputa electoral en ese momento, en esos días previos a las uh -huh. elecciones, el femicidio afectó a las primarias, además del voto en blanco y la baja participación, también hubo un fuerte corte de boleta. Por otra parte, muchos eligieron al candidato oficialista intendente, pero no eligieron lo mismo en la categoría de gobernador, por ejemplo. El primer lugar en las primarias lo obtuvo Juntos por el Cambio, que acumuló un 42,4% de los votos, y se enfrentaron los radicales Leandro Sdero, que es diputado provincial, y Juan Carlos Polini, que es diputado nacional, y se impuso de por más de 8 puntos. El oficialismo, a su vez, quedó en el segundo puesto. El sello Frente Chaqueño juntó 37,3% de los votos. Los postulantes fueron el gobernador Capitanich, Ismael Espinosa y el resultado de la interna fue abrumador. Capitanich tuvo el 99,3%, así que está en carrera y buscando el que sería en el caso de, de, que, de, de ganar, digamos, su cuarto mandato. Esta semana publicamos un perfil de Leonardo Sdero, que es el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, que busca terminar con esta seguidilla de gobiernos perenistas que se suceden desde 2007. Lo pueden leer en la web. Y el autor de esa nota, que es Daniel Micheli, nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora, en el que analiza los principales rasgos de estas elecciones que se van a, a dar mañana.
10: Luego de ganar en las pasos provinciales del 18 de junio pasado, la unión cívica radical de la mano de Leandro Esdero se entusiasma en recuperar el gobierno de Chaco después de 16 años del peronismo en el poder. Por su parte, Jorge Capitanich, que busca su cuarto mandato como gobernador, hará todo lo posible para que el justicialismo mantenga la provincia. Se avisora un escenario polarizado entre estas dos opciones, a tal punto que se espera un balotage para definir al nuevo mandatario provincial. Para este domingo hay otras cinco fórmulas que competirán. Dos de ellas son de clara extracción peronista y están encabezadas, una por Juan Carlos Basilev Ivanov y la otra por Gustavo Martínez, figuras que supieron formar parte de anteriores gobiernos de Capitanich. Esa fragmentación peronista es una de las claves que hoy le permite a Juntos por el Cambio disputar el poder en Chaco. Además, hay otras dos opciones que se identifican con Javier Milei, de las cuales una tiene vínculos directos con el libertario y su equipo nacional. Después del buen desempeño de la libertad de avanza en Chaco en las presidenciales nacionales, también la opción provincial puede crecer respecto a las pasos provinciales, a priori tomando votos de Juntos por el Cambio. Además de la gobernación, en Chaco también se pone en juego el futuro político nacional y provincial, Capitanich buscará una última gestión que lo termine de consolidar como una opción para dar el salto nacional de una vez por todas. Por su parte, Leandro Esdero, de ganar puede conformar un nuevo esquema de poder en la Unión Cívica Radical, junto a Gustavo Valdés y Maximiliano Puyaro, dos figuras que lo acompañaron en el cierre de campaña. Tanto Capitanich como Esdero eligieron a jóvenes menores de 30 años para encabezar la lista de legisladores provinciales, lo que también demuestra que en los dos espacios están apostando por una renovación dirigencial. Capitanich habla abiertamente de la necesidad del trasvasamiento generacional en el peronismo chaqueño. Por último, restará conocer si el buen desempeño del libertario en Chaco solo se dio de la mano de Javier Milei, apareciendo él mismo en la boleta, o si los referentes provinciales también logran un caudal de votos que los terminen posicionando como una... ...opción real
2: en la provincia. Bueno, lo escuchábamos a Daniel Michelini... ...periodista chaqueño... ...la verdad que un hallazgo... ...le recomendamos leer su perfil eh, sobre Esdero... Eh, ...el candidato que disputa con Jorge Capitanich... ...la gobernación de la provincia... ...en el que reconstruye en ese perfil... Eh, ...el armado radical en el Chaco y sus disputas el, el, el perfil se llama Leandro Esdero, un zorro radical frente al peronismo chaqueño es realmente muy, muy, muy interesante hay mucha información sobre bueno, provincias, dinámicas, políticas que solemos no, no conocer y precisamente en este en esta especie de recorrido por todo el país que hemos hecho este año uh -huh. eh, con perfiles desde todos los lugares eh, básicamente ahí editado y, y coordinado por Juan Pablo Hudson bueno, en este caso eh, nos dedicamos al Chaco para la elección que va a haber mañana y, y realmente es una muy buena puerta de ingreso a, a tratar de entender lo, lo que va a suceder mañana. ¿no? Eh, Michelini eh, mencionaba en el audio que nos mandó para este programa los resultados de la libertad avanza en las PASO eh, y se preguntaba, ¿no? Como, para, para entender, eh, ahí la PASO provincial fue previa a la paso nacional, ¿no? Claro. Primero fue la paso provincial en junio, en junio con todas estas características que antes mencionábamos. Después vino la paso nacional que tuvo evidentemente una importancia también eh, a nivel provincial y ahora va a haber la elección general donde se va a definir efectivamente quién va a ser gobernador. Y la pregunta que se hacía Michelini es eh, bueno, si sí va a tener influencia ese paso eh, nacional en la elección general provincial y ahí habría que aportar ese dato preciso que es que Massa fue el candidato más votado eh, por Unión por la Patria, rozando el 35% de los votos un poco menos que lo que había sacado entonces Capitanich en el Chaco en su elección a gobernador, mientras que Javier Milei sí quedó segundo, dando la sorpresa con casi el 29%, más o menos cerca de masa, y muy por encima de lo que había sacado su eh, candidato a gobernador en la PASO, digamos, ¿no? Y brevemente, para cerrar este bloque, mientras esperamos el resultado de mañana en El Chaco, comentemos las elecciones que tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe el domingo pasado, acá ya hablamos en el programa anterior sobre lo que venía en ese momento, eh, a nivel provincial la derrota del peronismo fue rotunda, como se esperaba. El radical Maximiliano Pujaro ganó la gobernación con más del 58% de los votos, fue realmente una paliza, contra los casi 30 puntos, o sea, tuvo casi 30 puntos de diferencia con, con el candidato peronista Marcelo Lewandowski, que sacó el 30% de los votos, eh, y unidos para cambiar Santa Fe. Así se llama la alianza que integran en esa provincia el PRO, el radicalismo y el Partido Socialista, entre otros. Se quedó con la mayoría en la legislatura local, en la legislatura provincial. Y también eh, ganó las intendencias de la ciudad de Santa Fe, las dos principales, y la de Rosario. En esta ciudad en particular, Rosario, cuna de futbolistas y de dos clubes muy grandes, eh, Pablo Javkin, eh, el candidato radical, logró la reelección en una elección muy, muy pareja, con voto a voto, con Juan Monteverde, que era el candidato de Ciudad Futura, un partido municipal, un partido local, eh, joven, eh, bien interesante, con, el, con los que siempre conversamos. Nosotros, con Nicolás Perrupato, el lunes vamos a estar en Rosario, porque vamos a ir a una charla, nos invitaron. Mira. Así que eh, vamos a ver si podemos hablar con Juan Monteverde y con Karen Tep para conversar con ellos sobre lo que se viene porque a pesar de que estuvieron muy cerca pero no pudieron ganar y había muchas expectativas efectivamente se abre hacia adelante una fuerza que tiene casi la mitad de los votos de la ciudad, bueno todo un panorama para, para ver, así que este es un poco el resumen de, de las elecciones provinciales que se vienen y de las, que, de las que venimos.
7: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra mesumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.